0: Thank mm -hmm.
1: Esse é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, certamente Eu queria ler com vocês esse salmo E rever alguns ensinos dele para a nossa vida E eu explico a vocês porque que eu vou pregar nesse salmo hoje Eu não sei que fenômeno acontece no, no, no mundo, no Brasil, não sei aonde Que alguns eventos que acontecem são publicados e depois eles vão se repetindo em outros lugares. Não sei se vocês já repararam isso. O prédio caiu no Rio de Janeiro, na semana seguinte caiu parte do prédio em São Paulo. Aí você vê uma criança sendo baleada pelos policiais aqui, daqui a pouco outra é lá, outra é lá, outra é lá. Você vê tempestade no lado, daqui a pouco é tempestade em tudo que é lado. Você vê... Os, os fenômenos, eles vão se sucedendo. Negócios estranhos, esquisitos. Isso não acontece só na, 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 na ambiência social, mas também na individualidade. Nesse primeiro trimestre de, de março, eu voltei a atender em março. Os irmãos sabem, a despeito do tamanho da igreja, eu faço gabinete pastoral até hoje. Que alguns não sabem é que eu deixo o horário Para o mês todo disponível na secretaria No primeiro dia útil de cada mês Amanhã, por exemplo Então amanhã todos os horários Todos os horários que eu tenho vago no mês Eu lanço para a secretaria Para atendimento individual Eu faço isso no primeiro dia útil do mês Amanhã Aí se você liga 8h15 não tem mais horário Acaba em, em 10 minutos Mas estão lá os horários E atento com prazer Todo horário que eu tenho, eu atendo. Nesse mês, no retorno aos atendimentos, tantos atendentes, e ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém sabe nem quem foi atendido antes dele ou depois dele, antes talvez porque quando ele sai, o outro entra a ver quem foi que o atendente, antes, mas ele não sabe o assunto. Mas dos muitos que eu atendi esse mês, eu posso afirmar a vocês uns 30%, quem sabe 40%, fizeram alusão ao Salmo 23. Fizeram referência ao Salmo 23 e quase que todos eles na mesma perspectiva. Porque o Salmo 23, versículo 1, está dito lá e você conhece de cor e salteado, vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos juntos mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acredita nisso, amém ou não? Eu também, com todas as minhas forças. Só que a interpretação desse texto Muitas vezes ela é equivocada E aí Quando nós passamos por alguma falta Por alguma adversidade, Quando nós passamos por algum percalço Esse texto nos salta à mente E diz, poxa, Deus falou que não ia faltar Deus falou que como o meu pastor Eu não ia passar por essa necessidade Ele disse que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte Eu não deveria temer ele disse que me conduziria a pastos verdejantes, a águas tranquilas e minha vida está um, tá um caos. E, e essas, esses 30% dos atendentes, 40% dos atendentes, intrigantemente fizeram alusão ao Salmo. Eu já ministrei sobre o Salmo 23 dezenas de vezes. E aí, em função do, da percepção, do coração da igreja e dos atendentes desse mês, eu queria tornar a fazer novas considerações sobre o Salmo, por algumas razões. Primeiro, porque a maioria dos crentes, dos que leem a Bíblia, dos poucos crentes que leem a Bíblia, quando leem o Salmo, leem sempre como se ele fosse uma poesia. Leem sempre o Salmo de uma forma muito romântica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a maioria de nós lê esse Salmo assim poeticamente. Analisando só pela beleza dele. O Salmo parece até uma, uma, uma utopia. Lendo sem reflexão parece que a gente vai passar pela terra... Né? É, 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 em verdes mares Em verdes pastos o tempo inteiro Dá a da ideia de que a nossa vida vai ser assim é, Um mar manso Que as coisas vão ser como um mar rosa Um mar de rosas E não é bem isso que o um salmista Queria comunicar Quando pelo Espírito ele escreveu o um Salmo Eu quero mostrar a vocês a, nesse, 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 nesse momento que a gente vai ministrar, ministrar sobre a palavra Porque ao contrário de parecer uma poesia, ao contrário de parecer uma utopia, esse salmo, ele está impregnado do mais profundo realismo. O salmista nesse salmo, ele faz uma, uma descrição de um tempo tenebroso. O salmista nesse salmo, ele nos convida a fazermos um mergulho dentro da realidade e tomarmos consciência dela para que nós possamos suportá-la. Não tem nada de poesia nesse salmo. É a forma como a gente lê a poesia está nos olhos de quem lê, mas não na conjuntura e nem no conteúdo do salmo. Eu quero mostrar para vocês isso. Não vejamos. Primeiro, esse salmo faz referência ao mundo onde a exaustão, cansaço, onde o estresse são constantes. Ele está falando de um mundo sobrecarregado, de um mundo de, de, de profundo cansaço, de profundo estresse. Ele está falando de um período que seria um período difícil de se viver. Espera aí, pastor, isso está no Salmo? Tá. Volte para a sua Bíblia. Deitar-me faz aonde? Verdes pastos. Guia-me mansamente aonde? Refrigera o quê? Guia-me nas... Vereda da Justiça. Deitar-me faz em verdes pastos. Quando você pensa em verdes pastos, vamos fazer uma viagem aqui rapidinho. Fecha teu olho aí, dez segundinhos comigo. Fecha teu olho. Imagina um pasto verdejante. Imagina aí. Faz uma forcinha. Eu não sei se acontece como você. Não olha para mim, não. Só pensa num pasto verde. Aí você vê aquele prado verdinho, lindo. Agora, quando você vê esse pasto verde Você não vê só pasto verde Vê se não tem uns coisinhos brancos passando nele né? Pode abrir o um olho Imaginar um pasto, um prado verde Dá a sensação de quê? De paz, calmaria Mas o salmista está dizendo O Senhor é meu pastor e ele me faz deitar em verdes pastos. Deus me dá a bênção da calmaria. Deus me dá a bênção da tranquilidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Descanso de novo. Paz, descanso pro corpo refrigera a minha alma, agora não é mais descanso para o corpo, é descanso subjetivo, é para alma, é para psique Aí a gente diz assim, pois é pastor, isso não é lindo, isso não é romântico, isso não é maravilhoso, isso não é poético, sim, o que Deus dá sim. Agora responda para si. Quem é que precisa da bênção da paz? Diga. Quem está o quê? Em guerra. Quem é que precisa de descanso para o corpo de águas tranquilas? Você sabe que as águas tranquilas, as águas mornas relaxam. Quem é que precisa de relaxamento para o corpo de descanso? Quem é que precisa? Quem precisa descansar? O cansado. Quem precisa de descanso para a alma... Quem que precisa de descanso subjetivo? Quem está sobrecarregado. Portanto, quando o salmista diz assim... Meu filho, quando eu digo para você que Deus me leva a pastos verdejantes... Quando Deus me leva a mansamente as águas tranquilas... Quando Ele refrigera a minha alma... Eu estou te falando da bênção que Ele ministra para nós. Isso acontece na subjetividade, mas Ele está dizendo... Que isso só é uma realidade daquele que precisa. Portanto, ele está dizendo, sabe por que eu preciso disso? Porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo total de cansaço, de estresse, de desespero. Ele não faz uma análise só de si mesmo. Quando ele faz o que ele precisa e recebe de Deus, ele também revela o que acontece na cidade, o que acontece na sociedade. Quando ele fala de pastos verdejantes, ele está falando de pastos queimados. Ele está falando de pastos sem, 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 sem conteúdo. Ele está falando de um tempo onde a gente vai procurar um que comer, a gente vai procurar lugar onde descansar, a gente vai procurar um lugar onde buscar paz, e não há. Aí ele diz assim, sabe onde é que eu encontro isso? No Senhor, que é o meu pastor. Ele está revelando um tempo calamitoso. Quando ele diz que ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele está dizendo, sabe por quê? Porque a vida se tornou um vucu-vucu existencial. Parece um mar encapelado, a gente é jogado de um lado para o outro no barco da vida, com os mares tentando afundar a nossa vida, afundar o nosso barco o tempo inteiro. Quando Davi diz que ele está sendo abençoado por águas mansas, ele está dizendo, a vida são águas profundas e requietas. Águas muitas vezes malditas que se levantam contra nós para nos afogar. Quando Davi fala que ele refrigera a minha alma de descanso para o coração, de descanso para a cabeça, ele está dizendo, é porque, em grande escala, nós passamos pela vida com a alma em frangalhos. Pessoas que dormem oito horas, mas estão cansadas, tão cansadas na alma, na mente, no coração. Tão cansadas muitas vezes da vida de si mesmo e de todo mundo. Que ele dorme cansado, mas quando o cansado é subjetivo, o cansado é subjetivo, é dentro. Você dorme cansado e acorda como? Cansado. Quem já passou por isso aqui, pastor? Todos nós, né, irmão. Você dorme às vezes você para ajudar o teu soninho, você toma lá um meio de azepanzinho. Não, hoje eu vou dormir feito um defunto, vou entrar em coma. Aí tu entra em coma, acreditando que no descanso do corpo resolveu o teu problema. Aí você dorme doze horas. Não levanta nem para fazer xixi de noite. Tua mulher vai perto de você, pensa que você tá morto, e passa a moça no seu nariz para saber se você está respirando. É. Caramba, ele apagou é hoje, pastor. Pois é, mas a é despeito do apagar do corpo, você acorda de manhã cedo e quando acorda, tá cansado, sobrecarregado. Desanimado. Ele tá falando de um tempo assim. O Salmo, portanto, não é poético. É a forma como a gente lê. Ele fala de um tempo, de um mundo de exaustão, de cansaço, de estresse constante. Eu, quando eu leio o Salmo 23, eu tenho a sensação que ele escreveu isso hoje de manhã. Porque, irmãos, nós vivemos um tempo... Meu Deus do céu, está complicado demais. Desânimo total, incredulidade total. A gente, porque não acredita em mais ninguém... Eu não sei se acontece como você, a gente fica procurando ícones, né? Nós precisamos de referenciais. Nós, seres humanos, seres criados por Deus, sociáveis e sociais, precisamos de gente a quem seguir. Quando você, na sua revolta, traído por alguém, ferido por alguém, apunhalado, esfaqueado pelas costas por alguém, absorve uma verdade que é sua sua, como se diz, ninguém empresta, eu não preciso de ninguém. Isso é uma mentira, isso é uma fuga, todos nós precisamos de alguém. Pois Deus lá no Éden que diz assim, não é bom que o um homem esteja só. Diga para quem está do seu lado, solidão? Não, irmão. Diga para ele aí. Solidão? Não. Não. Não é plano de Deus para a gente de jeito nenhum. Agora, muitos de nós somos é, empurrados para solidão e solitude... Porque já fomos muito machucados Já colocaram a nossa alma em frangalho Aquela pessoa que você mais ajudou cara, Ninguém ajudou aquela pessoa Mais do que você Você colocou dentro da sua casa Você dividiu a mesa da tua família Você emprestou a amizade dos teus filhos Da tua mulher, do teu marido Isso foi por um ano, dois Você abriu as portas E quando você menos esperava Quem foi que te aconhelou pelas costas? Exatamente ele Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver Todos nós É a vida Por causa desse trauma Dessa cicatriz que tem na tua alma Você muitas vezes vai tentar dizer Olha, eu não preciso de ninguém, ninguém presta Mentira, nós precisamos de referenciais Nós precisamos de gente a quem seguir Por exemplo, essa semana Quem é que confia em político, né? Ah, político é a raça menos, é, De menos credibilidade do Brasil Isso é pesquisa a segunda raça de menos credibilidade no Brasil Sabe qual é? Pastor Eu ah, Tá perdido O primeiro é político O segundo sou eu, pastor Eu odeio político Que tem vergonha dos meus Do Brasil Mas eu tenho Algumas referências lá Na Câmara dos Deputados eu tinha uma referência Tem uma No Senado eu tinha outra e o que eu tinha como referência Essa semana Foi pego em, em escutas Com um camarada que é o maior criminoso Que tem lá naquela região eu falei, não, esse cara não Esse cara é sério, eu conheço esse camarada aí meu. Conheço o histórico desse cara Desde que ele era secretário de segurança De, de Goiás Esse é um milibado Esse é um homem Pô, daqui a pouco ele foi pego em um monte de escutas Não foi só calúnia Porque muitas vezes é calúnia Mas ele foi pego Possivelmente seja Impitmato Seja caçado Aí várias vezes na semana eu falei Descobri que aquele cara me abateu demais a André falou assim Você ainda se abate por causa desses caras? Eu falei Eu continuo me abatendo por causa deles Porque eu tenho a necessidade enorme De acreditar em gente eu preciso acreditar que um desgraçado que vem até nós pedir ajuda, sendo nós usados pelo poder de Deus, possa ser transformado. Como deve ser horrível acreditar que pessoas não mudam e diga que nós não acreditamos nisso, que gente não muda. Eu preciso continuar crendo nos homens por uma razão, porque eu preciso deles. Você precisa de gente. Solidão não. Solidão mata. A nossa vida só encontra sentido. Quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém, eu falo sobre isso aqui repetidas vezes, e quando eu dou sentido à vida de alguém, eu estou sendo útil nessa utilidade que a vida desenvolve. Porque quando a gente não dá sentido à vida de ninguém, nos tornamos inúteis, vivemos em torno do nosso umbigo, nós não temos mais razão de viver. Diria a vovó, quem não vive para servir... Não serve para viver. Martin Luther King foi mais pesado. Ele disse assim: se alguém não tem uma causa pela qual morrer, não merece viver. Você está envolvido em alguma causa nobre pela qual você está disposto a morrer? Não! Eu sou um inútil, Martin Luther King. Então você não merece nem viver. Mas como não? Porque a nossa vida só encontra sentido no encontro na utilidade. Agora, nós não acreditamos em pessoas, nós não acreditamos em gente, nós perdemos a esperança, nós dizemos, eu não preciso de ninguém, não, não é verdade. E aí muitas vezes a gente transfere essa nossa dor, nosso trauma relacional para Deus, porque Deus disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou tão cansado disso, eu estou tão estressado, eu estou tão... Desesperado, tenho tanta vontade de morrer Eu posso pegar meu, 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 meu telefone tá Ali dentro da, da bolsa da minha esposa E ler três torpedos que eu recebi hoje De gente dizendo Eu quero morrer Eu estou pensando em me matar Só hoje três Pelo menos até me dia Que à tarde eu não peguei no meu celular Você me tem ouvido pregar aqui repetidas vezes Que no Brasil acontece 25 suicídios por dia Cansaço Sobrecarga estresse incapacidade de conviver com isso. Esse salmo, ele nos convida a mergulhar nisso, dizer, olha, se eu preciso de descanso para a alma, se eu preciso de descanso para o corpo, ou seja, refrigério para a alma, mansamente, águas tranquilas, pasto verdejante, ele está dizendo, é porque a realidade é caótica. Segundo, esse salmo fala de um mundo sem direção. Perdido. Que o mundo que está tirando para tudo que é tentando em todos os lugares. Tentando encontrar sentido para a vida. Tentando transformar a sua existência em vida em todo canto. E atira para todo lado, tenta ser feliz de todo jeito, mas não consegue. Aí vem Davi e fala assim, quanto a mim, veja lá o versículo 3. Guia-me nas veredas da justiça. Quem é que precisa ser guiado? Quem está? Perdido. Ele está falando de um mundo assim, de desviados, de gente completamente desviada, gente perdida, gente sem rumo na vida, gente sem vislumbrar nada na frente. Olha que coisa interessante. Eu estava no centro da cidade nessa semana. Fui de moto, parei minha moto. Num dos lugares onde eu paro sempre é minha moto. Estou passando pela rua. Andando na rua, alguém bota a mão no meu ombro e diz assim, pastor, não é eu? eu, eu, eu sou eu. Eu sou fulano de tal, lembra de mim? Eu falei, puxa vida É, seu rosto não é estranho não você Tem que falar alguma coisa, né Porque... Não, lembro não, o cara tadinho do cara Agora aqui há 1.500 pessoas Aí alguns me param na rua assim, Eu estava sentado lá no cantinho, assim lá atrás eu falei, Pô, eu, Nem de óculos eu enxergo quem está lá atrás cara. Só se veja os vultos mas ele parou, só se lembra de mim? E eu não lembrava dele. Eu falei, poxa, sua fisionomia assim de longe, como quem diz, bem longe. Não me é estranha. Ah, mas eu não lembrava nem da fisionomia dele. Eu sou fulano de tal, e eu não lembrava. Só lembro uma vez, lá no tal, ele contou a história. Eu lembrei da história, mas não lembrava dele. Até que ele insistiu em contar a história dele, eu me lembrei da história dele. Que foi vivida lá no meu primeiro ministério, 20 anos atrás, em Nova Holanda. Eu falei, cara, é você? Hoje tem 20 anos que a gente não se vê. E para onde você tem andado? Esse menino, ele foi para seminário. Eu fui consagrado em setembro de 90. Ele foi consagrado em 92. Ele era pastor. Pastor uma igreja da região, de bom sucesso também, onde eu pastoreei. E eu fui na posse dele, eu fui no concílio dele. E eu fui examinador de teologia dele. Naquela época eu ainda ia exames de, de pastores. Um menino com um futuro brilhante, pujante. E ele estava falando, de, puxa, pastor, quanto tempo? Eu ainda ouço o senhor pelo site, eu tenho acompanhado o seu ministério e tal. Aí eu observo que ele está com uma guia preta e vermelha. Preto e vermelho já tá errado só pela cor É Flamengo Brincadeira, meu irmão o Flamengo é de Deus, amém, amado? É então, um Tá, amém, glória a Deus né? Ah Preto e vermelho Começamos a falar da história Eu tô andando, ele tá andando comigo Eu falei, o que, que você tá fazendo hoje? Ele falou onde estava trabalhando Continua pregando a palavra Ele falou, não, pastor eu não sou mais crente. E cá comigo já imaginava. O que você faz? Não, hoje eu estou numa outra religião. Qual religião você está? Ele contou a religião que ele estava e hoje ele é pai de santo. Respeito. Não fiz cara de assustado. Falei mesmo, cara, o que te levou a mudar de religião? Olha, pastor, de 94 para cá eu passei uma frustração na igreja e aquelas coisas que acontecem nas igrejas tal. E ele saiu, foi pro pentecostalismo. Do pentecostalismo ele saiu para uma igreja em célula que não trabalha em templo. De lá ele saiu para a igreja ortodoxa, católica ortodoxa. De lá ele ficou sem igreja há alguns anos. Teve uma enfermidade um parente o levou para essa religião. Nessa religião disseram que ele tinha que desenvolver a mediunidade. Ele falou, estava desesperado, pastor. Eu queria resolver meu problema, eu, queria, eu achava que Deus não olhava mais para mim, eu queria de qualquer jeito. Eu, eu, eu contou a história dele lá no desespero dele. E ele então acredita que foi curado ali. E como ele tinha prometido... Que se fosse curado o resto da vida dele, ele daria para o Deus que ele serve agora. Ele disse o nome do Deus dele lá. Eu estou aqui. Você está aí porque você imprimiu a sua palavra? Perguntei uma coisa a ele e depois eu fui embora. Você está feliz? Ele abaixou a cabeça. Não disse uma palavra e eu disse eu entendo a sua resposta. Deixo só um versículo com você, filho. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu o abracei, orei com ele no meio da rua, aqui no cantinho da orelha dele. Fui embora. Cumpro a missão, volto para a moto no final da tarde. Isso era de manhã cedo. Ele está encostado na minha moto. Opa, você está aí? Coincidência? Não, estava esperando o senhor, não tem coincidência não. Aí ele falou: Me ajuda, pastor. Que tipo de ajuda você precisa? Pastor, eu fiquei tão desesperado que eu entrei num, num mosteiro budista. Eu fui na Igreja Católica. Eu fui na Universal. Eu fui no centro disso, eu fui... Eu, 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 eu acendi vela para todos os deuses, para todos os orixás, para todos os diabos. Eu estava perdido, eu precisava de, de resolver o meu problema, eu estava sem direção nenhuma. E por acaso, o último lugar onde ele foi, ele acredita que foi ali que ele foi curado, eu não acredito que tenha sido ali que ele foi curado. Mas eu fiquei perplexo como quando a gente perde o rumo, quando a gente sai do trilho, porque quando a gente nasce, a Bíblia diz que Deus tem um plano para cada criatura. Quando a gente vem ao mundo, aliás, quando o nosso, no, nosso, nosso espermatozoide entra no útero da nossa mãe, a Bíblia diz que quando se transforma em vida, Deus diz assim para nós, Este que eu sei o plano que eu tenho para vós. Quando você nasceu, e você não é filho de chocadeira, quando você nasceu, Nasceu primeiro porque Deus quis que você nascesse, e quando você nasceu, Deus já tinha um plano para você. E o plano era de bem e não de mal. Um plano que já te dava um futuro e uma esperança. Você nasceu para reinar em vida em Cristo Jesus. Você pode estar tá vivendo uma desgraça hoje. Mas não foi isso que Deus planejou para você. Olha, então por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Porque você, quem sabe, saiu do prumo Você saiu do trigo. Você se desviou, você se perdeu por alguma razão. Por alguma algoz Por alguma diversidade Contra a qual você não soube trabalhar Contra a qual você não soube lutar E você em algum momento desviou E quando você desvia Ainda que seja apenas um, um fio de cabelo irmão, Porque eu posso estar aqui andando numa linha Se aqui no início da minha jornada Eu desviar um, um centímetro Bom, um centímetro aqui não é nada Mas se eu fizer em linha reta Daqui a dez anos Eu estou longe do trilho Milhares de quilômetros Aqui é uma coisinha de nada Mas à medida que eu vou me distanciando Vai se alargando A distância vai aumentando E às vezes eu estou tão longe Como diz o salmista Tão doente que já não há mais possibilidade de cura Porque a gente saiu do trilho Davi está dizendo que nós chegaremos um tempo Onde as pessoas estariam perdidas Não sabendo em quem crer, no que crer Se conseguiria crer Pessoas foram tão pisadas, machucadas, feridas, traídas, que se tornaram um pedaço de carne andante. Não pulsa mais vida no peito deles. Gente cujo brilho dos olhos inexistem, os olhos estão cinzas. Pessoas que se tornaram amargas, não celebram mais a vitória de ninguém, que acreditam que a vida não tem sentido. Por quê? Porque a dele perdeu-se. É disso que Davi está falando. Está falando de tempos difíceis mesmo. Gente que estará sempre jogando... Lidando com azar e com a sorte o tempo todo. E você tem aprendido aqui que quem... Joga com a sorte... Sempre se encontra com quem? Com azar. E aí chega lá no finalzinho... Ou perto do final da vida... Olha para trás como eu prego aqui todo domingo... Faz uma análise da sua vida e percebe que foi uma vida que não valeu a pena ser vivida. E o pior... Geralmente essa consciência, ela vem depois dos 30, depois dos de 35, chegando aos 40 anos de idade, como eu tenho empregado a vocês e jovens alguns não acreditam, porque enquanto você é jovem, o corpo está obedecendo a cabeça, o corpo responde aos teus, às suas tensões, aos teus tesões, aos teus desejos, então você ainda tem algum prazer no corpo. Só que ninguém consegue alimentar o corpo inteiro, aí você vai jogando a vida fora Você saiu do trilho do estudo, você saiu do trilho da valoração da família Você saiu do trilho da santidade de Deus, você saiu do trilho daqueles que te amam Você saiu do trilho que valia a pena ser seguido, vivido Você foi viver a sua vida e quase todos os jovens hoje que querem viver a vida abandonam a Deus Parece que Deus e vida são coisas antagônicas, eu não entendo isso Aí durante a juventude, 20 e alguns anos, é tudo festa, irmão. É só oba, oba, vamos zoar. Porque a nossa imagem é o que mais conta. A gente quer impressionar. A gente quer ser o cara, a gente quer ser a mina, como falava na minha época. Hoje não fala mais. A gente quer que as pessoas nos sintam, nos achem fortes, bonitos, o cara. Tá? Aí, enquanto a tua imagem tem esse poder sobre você, garotão, tudo bem. Você vai levando, imaginando que a tua vida está tudo em ordem, mas você vai fazer 30 anos. 35 anos. Você vai fazer 40 anos, meu irmão. Chegar na metade da vida. E aos 40 anos, você chegou no, no ápice da maturidade. A Bíblia diz que a vida regula entre 70 e 80 anos. Que passa disso é câncer e fato. Então, até os 40, você nasceu, você ainda está ascendendo. Chegou aos 40, pronto. Vai caindo tudo. Literalmente, tudo. Quem tem entendimento, Entenda. a lei da gravidade começa a pegar a gente. Por dentro e por fora. Até os 40 você está crescendo. Depois dos 40 você começa a morrer. Quando você chega os 40, você está no ápice da maturidade. E a maturidade nada mais é do que ser posto de frente à realidade. Amadurecer é ser colocado de frente do espelho da tua vida para que você olhe no retrovisor. Veja, Neil, agora que você é 40 anos, então, Agora que você é um homenzinho, faça uma análise da tua vida, aí você olha para trás, descobre que não tem construção nenhuma que possa lhe servir de abrigo para o resto da sua vida. Aí é desespero contar. Alguns depois dos 40 se tornam revoltados, incrédulos, apóstatas culpam a Deus, culpam a vida, geram violência. Gente tomada pela amargura, pelo rancor, pela má água que é plantada dentro do coração e diz que a vida não presta, ninguém presta, Deus não presta e a vida é uma porcaria. Não, não, não. não. Porcaria o que você fez da sua vida. Como eu preguei pela manhã, fiz citação de alguém que eu atendi essa semana, que desistiu completamente de viver, uma farsante, eu falei, caramba, se eu estivesse vivendo um momento ruim... Vale de sombra da morte... Se eu estivesse vivendo uma vida que descreu de tudo... Eu não acredito mais em Deus, no diabo, no futuro... Na esperança, na fé, nos homens... Na minha mulher, no meu pai... Eu não acredito em porcaria nenhuma... Para a minha vida não tem sentido... Não sei para que, que a gente nasce, como eu vi... Se eu estivesse nessa desgraça de vida... Julgando que tudo isso é mentira... Tudo isso é bobagem... Eu tendaria, pelo menos um rompante de honestidade. Para que eu fizesse uma leitura um pouco mais ampla. Porque ver a minha vida é uma porcaria. E dizer a vida é uma, uma, uma desgraça, isso é, muito, isso é muito frouxo. Isso é uma covardia. Isso é uma mediocridade. Porque a minha não presta, eu estou dizendo, a vida não presta. E não abre os olhos para ver que tem alguém sentado do meu lado. E enquanto eu estou querendo morrer, ele está querendo viver 200 anos, meu que enquanto eu sou carcomido pela solidão, não tem amigos, tem alguém na faculdade onde eu estudo, na igreja onde eu congrego, que o cara é cercado por amizades. Que enquanto eu não acredito em casamento, tem um casalzinho sentado do meu lado que tem 30 anos de casado, e os olhos ainda brilham. Enquanto eu não acredito em fidelidade, eu me encontro com um casalzinho de velho, cada um com a sua bengalinha na mão, e um segurando a mão do outro, caminhando devagarinho, câmera lenta, Indo o mercado a padaria comprar pão Mas peraí, eu não acredito em fidelidade desses velhos, como é que conseguiram? Eu não acredito em amizade, esse cara amado por todo mundo Eu não acredito em, em honra E esse cara, esse cara achou um saco de dinheiro E entregou pro, pro cara Como é que pode isso? Bom, eu seria pelo menos honesto Porque analisar a vida inteira A partir da minha vida É desonesto Se você quer analisar a vida inteira não analise só do teu, do teu ponto de vista. Coloque-se no ponto de vista de outro. Hein? Olha a vida de outro, porque você não é o centro do universo. Pensa assim, irmão, se eu não tá com essa bola toda, irmão. Não tem nada de poético no Salmo. Ele está dizendo, Neil, né, você vai viver um tempo de gente perdida. De gente que já não acredita em mais. Sem sentido. E aí, qual é o plano para amanhã? Não tem plano. Porque eu não acredito em nada. Eu não tenho mais esperança. Eu acordo porque os olhos abrem. Eu vou para a rua porque eu tenho que ir. Eu vou empurrando com a barriga.
0: Pois é. Agora tem
1: muita gente, irmão, que quando abre os olhos, pula da cama e diz, Glória a Deus, acordei de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E declara, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijamos nele em nome de Jesus. E a vida sorri para ele. A vida não está fácil para ninguém. Mas a vida, ela sorri para quem sorri para ele não desiste. Está falando de um tempo de gente sem direção. Fala mais. Fala de um mundo em trevas. Versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo, a tua vale, o teu cajado me consola Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Fala de um tempo sombrio De um tempo, de um, de um tempo ameaçador De um tempo cercado pelo pavor da morte Cheio de medo, manchado pela opressão De um tempo cercado por morte Pelo amor de Deus, irmão Diga que nosso tempo não é marcado pela morte Pelo sangue Diga que o nosso tempo é o tempo como um tempo algum. A vida foi tão pouco valorizada. Mata-se por um pedaço de, 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 de pano, por um par de pênis. Maridos agora espancam as mulheres e as mulheres dão um grito que é ocorrido e vão lá e matam. A vida não vale mais nada. Estamos andando sobre cadáveres o tempo inteiro. O mesmo salmista diz numa outra conjuntura que nós somos entregues à morte todo dia. E a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Por incrível que pareça, não temos certeza de mais nada. A não ser de que nós vamos morrer. Tomara que muito distante do dia que se chama hoje. Amém, amado? Diga sempre assim para quem tá te falando. Que você vai ficar velhinho, velhinho. Quem recebe, diga. Glória a Deus. <risos> a mão nós de bengalinha. 60 anos de casado, imagina Essa gente quase toda No, no culto de 60 anos Pastora Thaís hã? Minha filha caçula pregando Casada com o varão de Deus Com oito filhos aí, Eu acho lindo aquelas famílias Com muitos filhos, a família dos outros né? Muito filho na casa dos outros é uma benção né? Imagina Minha filha com modredão, maior dredão, hã? Underground Cadê ela? Tá por aí Tá aí, tá por aí pregando a universidade de 60 anos, do pai e da mãe pastor meu um Caidinho hein? Caidinho nada, em cima da minha ralidez é meu camarada aqui, vamos sonhar, sonhar a gente pode não pode? pois é, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão
0: o que que o mundo em trevas
1: retira da gente? o sonho se a gente apaga a luz a gente não vê mais a gente não tem essa visão de longo alcance, a gente anda tateando a gente anda bem devagarinho. Para andar nas trevas tem que andar pela fé. É como quem conhece a sala da nossa casa. Acabou a luz, trevas. Mas tu sabe que tem uma mesa bem naquele centro. Tu sabe que há mais ou menos aquela, aquela, aquela outra. Aquele sofá tem aquela quina aqui. Aí você vai, irmão, com tudo apagado. Você vai andando devagarinho, mas tu sabe mais ou menos onde é que está a coisa. Aí tu pô, tá por aqui, eu vou encostar aqui, ó, ó encostou. Aí tu chega pra cá Porque sabe, isso é andar por fé Nós vivemos num tempo de trevas Que a gente só acorda e acredita, irmão Que vai voltar para casa pela fé A gente acredita que vai dar certo aquele dia pela fé E quantos anos você tem? Tem dado certo até hoje eu Posso dar um, ver um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Muita luta, muita dificuldade. Já passou por dificuldades atrozes já. Mas você chegou até onde você chegou. Diga para quem está do seu lado. Parabéns, irmão. Você já chegou longe pra caramba, não é verdade? Caramba, meu amigo. Nós chegamos longe pra caramba. E a gente tem que dar glória a Deus por isso. Ele está falando de um tempo de trevas. De um tempo onde tudo ficará embaçado. A gente não sabe o que é está vendo nas trevas, a gente não discerne bem as coisas. Agora, porque eu não entendo bem muitas coisas, eu vou parar? Não. Não estou entendendo o que está acontecendo não, tô, não sei lá o que está, me tá meio embaçado É trevas Vai pela fé, irmão Ele está falando de um tempo de trevas Olha o cenário do Salmo 23 Mais umzinho só Ele fala de um mundo onde a inveja E a inimizade São possibilidades reais Preparas uma mesa Perante mim Na presença de quem? Dos meus inimigos Algum de vocês, se eu fosse perguntar, quem tem um inimigo aqui? Muitos de vocês vão dizer, pastor, eu não tenho inimigo. Aí eu faria uma outra pergunta, você acredita nisso? Tem gente que inveja você só porque você está vivo, irmão. O cara não gosta de você, você pergunta, cara, o que, que eu te fiz? Você não fez nada, você existe. Ele tem inveja da família que você tem. Ele tem inveja dos filhos que você tem. Ela tem inveja do teu cabelo, irmã. Estou falando bobagem, não? Ela tem inveja dos teus 58 quilos. Ó. Que pena, Jesus, 58 quilos. Meu Deus, imagina os 58 quilos. Hein? Como é que essa mulher emagrece tão rápido desse jeito, desgraçada, meu Deus do céu? Ela morre de inveja de você. Ele morde de inveja da namorada que você tem. Você fala assim, como é que esse cara feio desse jeito conseguiu conquistar essa mulher, meu Deus do céu? Já passou por isso? Inveja. Os inimigos estão aí. Alguns loucos para serem você. Tomarem o teu lugar. E alguns são tão tomados por essa obsessão que a vida deles se resume em destruir você. E olha, que foi você que tirou lá de trás do armário. Foi você que tirou lá de trás da malhada. Foi você que ensinou ele a andar, ensinou ele a falar, ensinou ele a comer sozinho. Foi você que deu sentido à existência dele. Agora ao invés de ele ser grato a você De louvar a Deus pela sua vida De abençoar você Ele quer tomar o seu lugar Ele quer ferir você E se ele não consegue tomar o seu lugar Ele se satisfaz se você não estiver mais lá É o cúmulo da inveja Você já aprendeu o que é inveja aqui Inveja não é querer o que o outro tem É não querer que ele tenha o que eu não tenho É pior Eu não sofro porque eu ando a pé Eu não tenho carro Minha desgraça é que ele tem então, se o carro dele pegar fogo, eu estou satisfeito. Inimigos. Inimigos. E a gente acredita que inimigo é só aquele para quem a gente fez mal, e ele está nos retribuindo mal. Agora, há muitos que odeiam vocês, perseguem vocês no trabalho, na faculdade, na igreja, na rua. Você fica perguntando, meu Deus, o que, que eu fiz? Cara? Aí você com a mais honesta análise Tenta lembrar, será que eu disse alguma coisa? Será que eu fiz? Será que alguma alguma instância aconteceu alguma coisa? Aí você faz a mais honesta análise Você não descobre nada Não há nada Não há razão alguma para ele te odiar Se você perguntar, por que, que você me odeia? Também ele não sabe A gente diz é assim, meu santo não bateu com teu Que santo você está servindo então, meu Deus? E quando isso acontece na igreja? Ô, oh, Deus oh, meu santo não bateu com o teu Algum tá com um santo ruim aqui, mano Mas não, irmão, são os tempos da inveja Os tempos da inimizade sem sentido Veja, a análise do salmista sobre o tempo é negativista Mas graças a Deus, porque se de um lado existe... Esta dura realidade, aleluia Do outro lado ele mostra que é possível Apesar desta triste realidade Viver uma vida sadia, protegida e humanizada Qual é o problema de um de nós? A gente olha para essa realidade louca Diz assim, caraca, o bagulho tá doido Aí você acredita que essa doideira Tem que pegar você Que você vai sucumbir a essa doideira A vida tá desgraçada E você acredita que a desgraça vai te pegar mas pastor, todo mundo, estando doido, todo mundo descendo, todo mundo morrendo, o próximo sou eu. Meu. Quem te falou isso. Onde é que está escrito isso? A gente fica tomado pela perplexidade do dia a dia. E nos ligamos a esse dia a dia pelo medo. Está acontecendo lá fora. Contigo ainda não aconteceu nada. Tá? Demolindo o mundo. A tempestade está chegando. Mas a tua casa está em paz. A tua vida está regular. E você, meu Deus do céu, está acontecendo. Está chegando próximo. E você está com medo das circunstâncias. Você não sabe que o medo que te toma, por tua permissão, te liga à desgraça. E entre você e a desgraça que ainda não te acometeu, é construída uma ponte pelo medo e pela perplexidade. E o medo vem por essa ponte e te atinge. Aí você fala assim, eu já sabia o que aconteceu comigo. Eu sabia, não sabia nada. Você estabeleceu uma, 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 uma conjuntura existencial que possibilitou a ponte entre a desgraça do lado de fora para a desgraça do lado de dentro. Agora, de um lado, Davi diz assim, ó, o tempo vai ser difícil mesmo. Não há novidade, nenhuma nisso. Mas é possível que a gente possa viver, a despeito desse tempo, uma vida sadia, uma vida equilibrada, uma vida protegida, uma vida humanizada. Vejam as promessas do Salmo. Primeiro, vida emocionalmente sadia. Quando ele diz lá, refrigera minha alma, ele está falando de uma promessa. Primeiro ele re revela a realidade do tempo. Ora, se eu preciso de refrigério, vamos imaginar o tabernáculo como estava hoje de manhã. O dobro de gente que tem aqui tinha de manhã. Tá cheio do lado de dentro, cheio do lado de fora. Agora de manhã com 40 graus. A lona tá novinha, tá sem tratamento térmico em cima. Então é 40 do lado de fora e 38 do lado de dentro. Mil e tantas pessoas. Aí aqui dentro fica uma sauna gospel. E a gente vê as pessoas derretendo. As calças ficam molhadas como as minhas ficam. Um calor tremendo. Aí a gente fala assim, gente. O que, que vocês acham de um ar? refrigerado aí você fala, ô oh, Jesus se no céu tiver ar-condicionado, tá bom eu saio daqui desse forno aí vou pro meu gabinete, o ar-condicionado tá ligado aí fala assim, de um mundo para outro mundo ar-refrigerado você chega em casa, um calor tremendo você liga o ventilador que é para economizar mas não adianta, o vento tá quente você não consegue dormir, aí você acorda de madrugada, liga o ar-refrigerado Aí o quarto fica geladinho, tu fecha o blackout, apaga a luz e a porta e baba. Vira um monstro por causa do ar refrigerado. Do que que Deus está falando? Olha, um tempo de calor, um tempo de correria, um tempo de tumulto, mas Ele está dizendo filho, fica tranquilo. Essa é a realidade do tempo que você está vivendo. Mas sobre a tua vida, a promessa: Eu vou refrigerar a tua alma. Eu vou tratar você de dentro para fora Então não se preocupa com o que está acontecendo lá de fora Do lado de dentro Você vai ter refrigério Você vai estar tá geladinho Você tem direito a viver uma vida saudável Porque a fé, como você já aprendeu, nada mais é do que a capacidade de remar contra a maré Está todo mundo sendo levado pela maré da destruição E você, ó, como um pelfis Pelfis? Felpis Nadador Vamos trazer o Cielo O Cielo vocês conhecem, né? Como é que é o nome do Cielo? Primeiro o nome dele César Cielo Está todo mundo indo nas piscinas da desgraça E o Cielo, ó tá Tirando onda É o que você faz pela fé Então quando o salmista diz Que o, o tempo é ser de, 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 de calor de, de, de depressão De angústia Ele está dizendo, fica tranquilo A promessa De uma vida emocionalmente sadia Ele refrigera a sua alma A alma no hebraico Corresponde a psique interioridade. Você já reparou, irmãos, como tem gente enlouquecendo nesse tempo de hoje? Como distúrbios psíquicos nascem a cada manhã. Tomamos consciência e conhecimento de enfermidades psicológicas, neurológicas, que a gente nunca tinha ouvido na vida. Um tempo de loucura, mas Deus está dizendo, meu filho, não permita que o que aconteça do lado de fora aconteça do lado de fora interfira na tua saúde do lado de dentro porque você tem promessa do pastor do salmo ele não disse que ia mudar as circunstâncias do lado de fora que ia ser mais de rosa, não ia ser ruim mesmo mas ele está dizendo sobre você é uma promessa vida emocional Deus vai soprar sobre a tua alma e você vai ter paz de espírito no nome de Jesus Diga para quem está do seu lado e profetiza, essa promessa é para você, meu irmão. Essa promessa é para você. Claro que alguns de vocês já estão tão feridos e não conseguem ser refrigiário na alma. Você dizer, é, pastor, o senhor está falando, é muito bonito. Mas não acontece comigo. Eu vou piorar e nem vai acontecer. Isso você não gosta de ouvir, não é? Que não acontece, muitos de nós sabemos. E possivelmente não vai acontecer. Porque há duas posturas dentro da calamidade, irmão. Você está ouvindo essa palavra, Deus prometeu refrigério. Mas a tua está no fogo do inferno. Você pode continuar murmurando, acreditando porque não aconteceu até agora, não vai acontecer até lá. Oh, comigo não aconteceu não Essa porcaria não Se tudo é palhaçado Isso aí, Ela vai celebrar Comigo não aconteceu Você está dando uma de revoltado com a vida Achando que revolta muda a vida Você já viu algum revoltado te dar bem na vida? Se rebelar contra a vida Contra Deus, contra tudo Imaginando que Deus vai ter pena da gente Deus não é galinha, Deus não tem pena de ninguém Eu não acredito mas não... Não. Por que você não acredita? Porque você é vítima do seu passado Aí, por alguma razão que eu não sei a qual, você veio até aqui. A chata da minha esposa que mandou vir. A mala do meu vizinho que estava com o tubo deslizando o saco. Eu estou aqui, pastor. Eu não acredito que porcaria, não. Por que você não acredita? Porque você foi vítima do seu passado até hoje. Aí Deus se manifesta na tua vida. Deus contra o qual você está revoltado. Porque você acredita que se Ele existisse, Ele não teria permitido que você vivesse o que já viveu no passado. E por que você viveu no passado? Mudou a tua forma de ver a vida? A vida não presta por causa do teu passado? O que, que acontece? Você olha para o futuro com a influência do teu passado. E quando você olha para o futuro com a influência do passado, você só está pronto para repetir o passado no teu futuro. É a tua postura que impede do refrigério chegar. Porque se eu estou sendo bombardeado pelo meu passado, mas Deus intervém com a Sua palavra, e ainda que um, um uma faísca de fé que ainda age em você ou em mim. Eu permito que ela, ela possa ser inflamada de novo. Meu Deus, Deus falou que vai trazer refrigério para a minha alma, mesmo que eu tenha passado pelo inferno nesse passado. Eu vou emprestar fé a essa palavra no nome de Jesus. vou unir a minha fé, a palavra de Deus. Eu vou acreditar que é possível que a minha vida possa mudar. Quando você acredita que algo pode acontecer, creia, algo já está acontecendo no nome de Jesus. Quando é que um doente começa a ser curado? Diga para mim. Quando ele se admite, doente Agora muitos de nós não se admite nem doente O cara vai fazer um exame Não, estou bem, estou bem Como que você está bem? Olha o caroço você no seio Como que você está bem? Você está se sentindo dor para urinar? Não, em nome de Jesus eu estou bem Como que você está bem? Você não dorme há duas semanas Não, não estou bem Está bem? Está bem só quem precisa de médicos são os doentes Os sãos não precisam de médicos Agora quando alguém diz assim Caramba, alguma coisa não está bem comigo Eu preciso procurar um médico Pronto. O processo de cura já começou Porque quando você se admite doente Você está dizendo, eu vou sair daqui E vou ao telefone Marcar uma consulta Se você tem plano de saúde Alô, eu queria marcar uma consulta com o doutor fulano ah, só tem pra sexta-feira, meio-dia Tá marcado Pronto O processo de cura começou Vai esperar chegar sexta-feira Você entra no gabinete Ele passa um monte de exames Os exames acham Você tem câncer na próstata Aí você se assusta porque é câncer Fica em paz Porque a tua cura começou Quando você pegou no telefone E você vai fazer todos os exames Vai tomar todos os remédios E esse câncer vai ser curado no nome de Jesus E você vai glorificar o nome daquele Que te curou no nome de Jesus Só a cura para quem se reconhece doente Agora tantos quantos Eu tenho me encontrado Que estão revoltados com a vida E achando que revolta resolve Não, resolve os, a permanência do status quo Irmão, como diria o Cury Se você foi vítima do seu passado Você pode a partir de hoje Ser o um agente do seu futuro Se você foi vítima da sua história até aqui Você pode a partir de hoje ser o escritor dela Pega a pena da tua vida na tua mão, pega a caneta da tua história na tua mão e começa a escrever de forma diferente. E você vai ver que quando voltar a viver, chegar lá na frente, olhar para trás, e o hoje for passado história, dessa história você vai se orgulhar. Agora a gente tem se encontrado, como eu falo sempre, gente que nasce e morre sem ter vivido. Porque as dores não conseguem mudá-lo, a palavra de Deus não consegue mudá-lo, o amor dos filhos e da esposa, do marido, não consegue mudá-lo. As alegrias que ele tem na vida não valem nada porque ele está totalmente sequestrado pela dor e pela frustração. E aí ele diz, a vida não presta. Tem alguém do seu lado aí, irmão? Que está louvando a Deus pela vida que tem. Quantos são gratos a Deus pelo fato de estarem vivos hoje? Diga assim, glória a Deus. Pelo amor de Deus, irmão, viver é uma benção, Amém ou não? Viver é uma benção. Está vivo é um privilégio. Eu não sinto isso, passo a sentir a partir de hoje. Espírito Santo de Deus. Trabalhar esse coraçãozinho duro, vitimizado pelo passado, e você vai ver como é que a sua história começa a mudar pelo poder de Deus. Vida emocionalmente sadia. Segundo, vida íntegra e bem definida. Onde está isso? Versículo 3. Guia-me nas veredas da justiça. Veja. Guia-me pelas veredas da justiça. Agora eu tenho não apenas rumo, mas o meu caminho é justo. Deus não diz assim, ó, o caminho é esse aqui. Você estava perdidão, não está? Esse aqui é o caminho. Ou então, trazendo as sardinha para o nosso lado, você está perdido, sem rumo sem direção. O caminho é Jesus. Vem para a igreja. Aí tu vem para a igreja. Quantos de vocês não conhecem crentes que se converteram, vieram para a igreja e continuam desgraçados? Pô, pelo amor de Deus. Essa igreja tem três mil membros. Vou passar uma peneira assim de gente que vive vida, que vale a pena ser vivida. Dá o um dízimo disso, 300 o resto, como diz Fernando Pessoa, falei hoje de manhã, é um defunto adiado. A vida não se traduz, a existência não se traduz em vida. Do interior não flui rio de água viva. Então não basta achar o caminho, mas Jesus está dizendo, eu não dou só direção. Eu guio vocês, mas eu guio na vereda da justiça. Eu guio e guio com justiça. Eu guio e guio certo. Porque mais importante do que ir é ter um lugar onde chegar. E a gente tem que chegar nesse lugar com justiça. Guia-me pela vereda da justiça. Essa sociedade, ela nos ensina que devemos chegar lá de qualquer jeito. Pastor, eu quero é chegar lá. Então, se eu tiver que pisar aqui, se eu tiver que derrubar ali, se eu tiver que destruir ali, fazer uma trapaça aqui, vender meu corpo ali, eu, eu faço qualquer negócio, pagando bem que mal tem.
0: Então, que se dane.
1: Eu vou. Aí tu vai. E nós vemos muita gente chegando lá. Sem esforço algum, só contrapasso. E a gente diz, olha quanta impunidade. Aí você diz, eu vou fazer a mesma coisa. Agora você não sabe, irmão, que essa é a direção que o diabo dá. O diabo te tira lá do chão. Aí ele vai te levando, se levando. Aí você olha para trás e percebe que você está acendendo. E está acendendo. Você trapaceia aqui, trapaceia ali. Você pisa aqui, você pisa ali Você ignora aqui, ignora ali Você vai semeando Facas e espinhos E doenças por onde passa inimizades, não precisa de ninguém Dança, ninguém vale nada E você vai ascendendo E você pensa que essa ascendência é eterna Aí como acontece com todos os que chegaram lá assim De uma hora para outra o diabo tira a mão você despenca do alto da vida a miséria do poço. Você diz o que aconteceu comigo. Talvez esse seja algum de vocês. Você para e fecha os seus olhos e você se lembra do tempo. Quem sabe você era até mais pobrezinho, mas era mais feliz. Você se lembra do tempo que você servia ao Senhor com simplicidade e humildade. Não tinha essa onda toda que a rapaziada te dá, caraca, esse cara é
0: fera, esse cara é boa, boa,
1: rapaz, cara é assim, esse é o cara, hein, esse é o cara. Pois é, mas você só é o cara na visão deles, porque na tua visão você sabe que é um filho de Deus em fuga. Você é um fugitivo, você é um em fuga, e o que está em fuga não tem paz em lugar nenhum. Perdido. Porque ninguém consegue ser feliz Sendo qualquer coisa Ainda que grande Se não for, simplesmente o que for Você só consegue ser feliz Sendo quem você é E você é o um filho de Deus Nascido para o louvor e glória do nome de Jesus E enquanto você não se transformar nisso Você vai ganhar todo o dinheiro do mundo Mas vai continuar mendigo existencial Um mendigo Ele promete mais Honra mesmo em meio à hostilidade e inveja dos outros Porque quando ele diz lá Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Ele está dizendo assim Os meus inimigos vão me cercar Mas eu sei que eu estou tão bem guardado Que eu vou continuar sentando a mesa Comendo Fazendo o que eu estava fazendo Sem que eu tome conhecimento deles Eles vão continuar me jogando o dardo do maligno não tem problema nenhum. Eu estou guardado pelo escudo da fé. Eles vão continuar batendo na minha cabeça... Que eu não queimar minha consciência... Mas eu tenho o elmo da justiça, da paz. Eu estou guardado pela armadura de Deus... Que me capacita para o dia mal. Ele está dizendo que no meio dos inimigos... Você vai ter fartura. No meio dos inimigos você vai ter honra. De modo que os inimigos... Se vão tocar em alguma coisa... Tua! No máximo que eles vão tocar Vai ser na tua imagem Quando tocam na nossa imagem não dói Se a gente sabe quem a gente é dia uma ovelha querida aqui Domingo passado, retrasada, ela falou Pastor, por que, que quando a gente sabe Que nós somos o alvo da última fofoca E alguém disse uma mentira contra nós Dói tanto Aconteceu contigo? Aconteceu, pastor Dou uma semana que eu não durmo, não tenho paz, só uma base de remédio. O cara foi uma justiça enorme, não é verdade, me denegriram me fiscal. Por que, que a gente vive isso? Eu falei, talvez porque você não tenha certeza de quem você é ainda. Como assim? Você é o que disseram que você é? Não. Então por que, que você está sofrendo? Porque tocaram na sua imagem. Você está dizendo, eu dependo dessa imagem para ser feliz. E não é verdade. Você não depende de imagem para ser feliz, irmão. Hoje eu posso estar tá aqui, ó. Tô, máquina deve estar tá três agora. Amanhã eu posso passar máquina zero e passar gilete. Mudei a minha imagem. Continuo sendo quem eu sou. Posso esperar um ano e fazer dread na minha cabeça. E deixar a barba crescer e fazer rabinho de cavalo. Botar uma largador na orelha. Continuo sendo quem eu sou. Eu só mudei a imagem. Para você eu posso ser um santo homem de Deus, mas amanhã, dizendo não para você, eu posso me transformar num diabo. Mas eu só me transformei num diabo em você, mas eu continuo sendo quem eu sou. Você não tem poder de tocar em mim, a não ser na minha imagem. E a minha imagem não dói. Agora, quando o teu inimigo delica a tua imagem, quando o teu inimigo acaba contigo e você entra em depressão, joga uma semana fora por causa de uma frase dele. Não é mais o teu inimigo, é você, teu problema é de imagem. E o Senhor está dizendo, Neil, você vai ter honra No meio dos inimigos Deixe que os inimigos abram a boca Deixe que eles queimem a sua imagem Deixe que eles te denigrem Denigram. Você continua sendo quem é Eu vou te honrar com uma mesa farta No meio dos teus inimigos Diga para o irmão que está do seu lado Irmão, não tema teus inimigos não, o Senhor é contigo é. Aleluia Termino Vida emocionalmente sadia, vida íntegra e bem definida, honra mesmo e meia, hostilidade em inveja dos outros. E por último, futuro sem amargura. Nenhuma, 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 nenhuma. Certamente que a bondade a misericórdia me seguirão. Por quanto tempo? Quanto tempo? Fala assim todos. Todos os dias. Diga assim, misericórdia e bondade... Todo dia. Até o fim da vida. Mas, então, por que eu estou tão amargurado? Você é permitiu. Disse para alguém no Torpedo que eu respondi hoje. Talvez esteja aqui, uma amada ovelha. Frase que você já conhece. Mas eu disse para duas hoje. Uma sofrendo porque a mãe não ama a despeito dela viver uma vida íntegra. Ela está mal porque não consegue o amor da mãe. Tem razão para estar mal Eu atendo ela essa semana A outra Tentou suicídio porque o marido foi embora Dizendo, pastor me ajuda Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Porque o marido foi embora Você sabe o que eu digo para isso Escreve lá Irmã Não morra Por alguém que nem viver Com você quis se tem que morrer por alguém Morra por alguém que vale a pena Agora a senhora vai morrer por causa de um homem Que nem viver com a senhora quis Ele não merece isso Você Sabe o que, é que ele merece? Que a senhora seja feliz sem ele Que a senhora dê a volta por cima Que a senhora se transforme naquilo que a senhora sempre sonhou ser Vai cuidar da sua vida Vai cuidar do seu corpo Vai cuidar da sua alma Vai ficar bonita Faça com que ele se arrependa e que entenda que quem perdeu foi ele, não foi a senhora. Não morra por alguém que nem viver com a senhora quis. Ela mandou o torpedo. Pastor, eu nunca pensei nisso. Pois agora a senhora já está pensando. Vai ser feliz. Quando eu falo isso, eu lembro de uma música de Maria Bethânia. Claro que eu não vou lembrar dela. já sabe que música é, Zé? O cara foi embora, a menina está bem. Tem uma música de Maria Bethânia. Foi... Alguém lembra? Aí ele não suporta, ver que ela está bem. Ele foi embora e ela está bem. Aí ele morre de raiva. É uma música tão conhecida. Lembra nós aí? Olho nos olhos, quero ver o que você faz. Bem demais. Quando eu percebeu que sem você eu vivo, bem demais. Aí, aí o cara, pô, fui embora. Eu crítico que a mulher vai morrer de depressão Aí tu passa a mulher, tá lindona, magrinha, sarada, malhada Aí você fala assim, minha mulher era feia por causa de mim Eu era o problema da minha mulher Agora eu fui embora e Olho nos olhos e tô vendo que ela tá bem demais sem mim Isso mata, irmão Isso mata E eu tenho visto um monte de gente porque disseram, você é feio você, você, é, Eu te traí Porque você não é boa de cama Porque você não vê nada Traiu porque quis E não é homem para dizer, sou eu Eu sou o problema Mas não, eu vou embora por tua causa O miserável vai embora e diz que o culpado é você Então ele abandona E te deixa cheio de culpa Você vai morrer por causa de um cara desse? Morre pelo teu cachorrinho, irmão Que te vê chorando na cama, fica lá querendo subir na cama com o rabinho para lamber a tua cara e te beijar. O teu cachorro sente que você está triste, não sente? E ele fica lá na tua perna o dia inteiro. Você vai para lá e ele está atrás. Tu para para lavar a louça ele está no teu pé. Porque ele sabe que você está triste. Quem tem cachorro aqui? Então você sabe do que eu estou falando. Morre por esse cachorro. Agora vai morrer por causa de um homem desse? Você está doido. Merece morrer. Deus está dizendo, futuro sem amargura. Nenhuma. E imagino que uma das coisas mais difíceis da vida é envelhecer, né? Principalmente quando a gente percebe que a juventude não foi vivida, foi jogada fora. O que, que eu fiz da minha vida? Meu Deus do céu! Eu fui inútil! Vivi em torno do meu umbigo de uma aparência. E agora? Cadê as construções sobre as quais você possa se escorar? Não tem! Eles se vira. Mas Deus está dizendo que é despeito disso que está aí. Você tem direitos a bondade e a misericórdia dele todos os dias da tua vida, irmão. Meu Deus! Oh,
0: ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Oh, ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Se Ele
1: te ama, e tá aí que o diabo, diabo chodei, irmão? E tá aí, cara. E aí, o diabo está se levantando contra você. O que eu tenho a ver com ele, cara? Eu estou na presença do Todo-Poderoso que diz que a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias eu estou sujeito a Deus então eu estou pronto para resistir ao diabo e quando o diabo encontra alguém que se sujeita a Deus e resiste a ele, o que, é que ele faz? Rabinha entre as pernas e foge só pensa em diabo quem está longe de Deus, porque quem está perto de Deus não tem tempo para pensar em diabo quem está perto de Deus celebra a bondade e a misericórdia meu Deus, o negócio está feio, pastor não, está muita gente morrendo, muita gente diz cara, o que eu tenho a ver com isso, cara? Eu sei na mão de quem eu estou. Eu estou na mão do pastor do Salmo que diz... Nada me faltará. Que a é despeito dessa diversidade toda... Ele diz... Né? eu, Você vai ter bondade e misericórdia todos os dias. Eu quero te dar a última boa notícia. Essa palavra toda... É de Deus do teu coração que está sofrendo. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo as tuas dores. Ele está vendo o teu, teu desespero. Mas nesta noite... Ele está trazendo um refrigério Hoje ele está te dando uma bombada de paz E você que não dorme há muito tempo Essa noite vai dormir feito um defunto Escreve o que eu te falando. Aí amanhã quando você acordar Você vai lembrar de mim Cara, aquele maluco daquele pastor falou que ia dormir dormindo? dormir mesmo? Aí quando você acordar descobriu Que dormiu por causa da palavra profética De um pastor maluco Aí eu profetizo mais Essa semana você tem muitos problemas graves para resolver, mas, escuta, você vai chegar no final dessa semana, a despeito de todos os problemas, gozando de uma paz que você não gosta há muito tempo, você vai lembrar de mim de novo. Aí, domingo que vem, você vai voltar aqui e vai dizer, Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque aquele Deus que promete isso é um Deus que não pode mentir. A minha oração é que Ele te abençoe, te dê a melhor semana da vida e que te capacite para mais... Um ano de vitória. Nós estamos iniciando o segundo trimestre hoje. Hoje. Três meses de 2012 já foram. O pastor foi bravo. E daí? Se agora você entrega a tua vida na mão do Senhor e tem fé. E a fé é o combustível que move Deus na nossa direção. Que Ele em 2012, que nesse segundo trimestre, Ele possa ir contigo agora. E que Ele possa abençoar você no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, eu recebo essa palavra. Então vamos louvar o Senhor. Um Aplauda o Senhor Bem oh, é A altura é essa mesmo.